0: »Wenn ich mir das Innere meines Körpers vorstelle«, schreibt Paul Brodowski, »denke ich an die Farbe Rot, Blutrot, das Violettrot der Leber, das Graurot von Darmschlingen. Aber natürlich ist es in meinem Körper fast überall dunkel, dunkel wie das Wasser der Ostsee bei Nacht, Tangdunkel, Miesmuschelschalen-Schwarz, das Innere von geborstenen Feuersteinknollen. Aus diesem Dunkel einige Bilder«.
1: Es hört dann gar nicht mehr auf mit diesen einigen Bildern, Szenen, Wahrnehmungserinnerungen, Wahrnehmungshinterfragungen, Dialogen, Kindheitsmomenten, Erlebnissen mit dem eigenen Vater, Geschichten des Vaters, die sich der Sohn erzählen lässt, denen er nachgeht in der eigenen Erinnerung, den er nachforscht. Erlebnisse mit dem Vater und selbst als Vater, Reflexionen darüber.
0: Väter heißt der Roman von Paul Brodowski, um den es heute gehen soll, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und er hat mich ziemlich beschäftigt, er hat mich beschäftigt. Auch nach dem Lesen weiter beschäftigt, als Leser, als Sohn, als Vater, als jemand, der sich auch fragt, wann er sich wie der eigenen Familiengeschichte in den 30er, 40er Jahren weiter nähern will, was es da zu finden gibt und was es heißt, da womöglich etwas zu finden.
1: Paul Brodowski, also der Paul Brodowski im Buch, hat Gespräche mit seinem Vater aufgenommen. Eigentlich möchte ich wissen, schreibt er an einer Stelle, was für Prägungen mein Vater als Kind bekommt, welche Traumata er erfährt um für das Buchprojekt, an dem ich arbeite, zusammenzutragen, wie ich selbst durch diese Traumata geprägt bin, auch wenn ich ihm das nicht sage.
0: Das ist ein ziemlich waghalsiges Unternehmen, finde ich. Und das ist der Roman neben vielem anderen auch. Väter ist ein waghalsiges Buch, über das wir sprechen müssen. Diesmal haben wir Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann Paul Prodowski zu Gast im Bücherpodcast.
1: Und wie es nach dem Gespräch mit Paul Brodowski weitergehen wird, ahnen Sie bestimmt schon, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Dann haben wir wie immer ein neues Literaturrätsel für Sie. Außerdem die Lösung aus dem Februar und die Bekanntgabe des Gewinners oder der Gewinnerin von gleich zwei Literaturrätselfolgen. Der als erstes gezogene Preisträger vom Januarrätsel hat sich nämlich bis heute leider nicht bei uns gemeldet.
0: Aber erst einmal, lieber Paul Brodowski, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wie reden wir denn am besten über dieses Buch, über den Paul Brodowski im Buch vom Paul Brodowski? Sagen wir der Erzähler, sagen wir Sie, sagen Sie ich, wenn Sie vom Erzähler Ihres Buches sprechen? Und was für ein Ich würden Sie denn dann damit meinen?
2: Genau, ich spreche eigentlich tatsächlich vom Erzähler, um so einen feinen Spalt, ein, eine kleine Differenz eben aufrechtzuerhalten, selbst wenn natürlich diese Erzählerfigur viel mit mir zu tun hat beispielsweise meinen Namen trägt, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen bei diesem Text. Trotzdem ist es so, dass natürlich auch Dinge fiktionalisiert sind, dass ich auch mit Bedacht Roman vorne auf das Buch draufgeschrieben habe, also gemeinsam mit dem Verlag natürlich. Und dass eben nicht alles, was in dem Text zu finden ist, jetzt sozusagen eins zu eins übertragbar ist äh, auf mich. Deshalb halte ich an dieser Idee fest, dass es ein, eine Erzählerfigur gibt. Ähm, das macht manchmal das Gespräch ein bisschen umwegiger, aber ich glaube, das ist genau sozusagen ein Teil des Erzählverfahrens, dass ich das ich ähm, mit diesem Text probiere.
0: Was gab den Anlass, zusammenzutragen, wie es im Buch heißt, also über die inneren Verbindungen zum Vater oder
2: zu einem Vater, zum Vatersein zu schreiben? eigentlich, das Selbstvaterwerden werden dieses Erzählers und jetzt kann ich natürlich auch dann wieder wechseln in die Ich-Perspektive, <lacht> ähm, eben selber ich Vater äh, geworden bin vor ähm, 13 Jahren. Das war sozusagen dann für mich der Anlass, mich mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen und eben da äh, nachzuforschen und eben in dieser, in dieser Frage von Verantwortung. Also wie geht man selber mit eigenen Kindern um? Was gibt man vielleicht weiter? Was gibt man unbewusst weiter? Das Stichwort Prägungen ist ja gerade eben schon gefallen. Also diese, diese Fragen, die, glaube ich, eben nicht nur individuell sind, sondern irgendwie für, für unsere Gegenwart und gerade in Deutschland irgendwie ziemlich wichtig sind, weil noch nicht in der Tiefe aufgearbeitet. Also es gibt eine Art offizielle Aufarbeitung natürlich. Und es gibt die ganzen Gedenkrituale und so weiter, die alle wichtig sind in Bezug auf jetzt deutsche Geschichte, in Bezug auf Nationalsozialismus. Aber so dieses individuelle Nachfragen, das ganz konkrete Nachfragen in den einzelnen Familien, das ist, glaube ich, immer noch ähm, erstaunlicherweise, obwohl so viel Zeit vergangen ist, in weiten Teilen unterbelichtet.
0: Mhm. Glaube ich auch. Und ich habe auch selbst erlebt, dass es an das Vatersein oder Vatergewordensein geknüpft war. Auf so eine ganz merkwürdige Weise, der ich gerade versuche nachzugehen. Nämlich, also man rechnet ja damit, dass sozusagen sich dann ein Raum nach vorne öffnet, wenn man Vater wird. Also dass man merkt irgendwie, es geht weiter oder man gibt etwas weiter oder sowas. Aber dass sich gleichzeitig auch ein, ein Raum in die eigene Geschichte öffnet mit dem Elternwerden oder in die Familiengeschichte. Das finde ich schon interessant.
2: Ja, ich glaube, dass das wirklich so ein zentraler Beweggrund war für diesen Text. Eben dieses, und das finde ich jetzt gut beschrieben, einerseits diese Perspektive nach vorne. Also, dass ich mich jetzt konkret gefragt habe und dass eben auch der Erzähler in dem Text es tut, sozusagen mit 30 Vater werden. An welchem Punkt ist man selbst in 30 Jahren, 30 Jahre später, wenn das eigene Kind möglicherweise selbst Selbstvater wird oder auch nicht, aber zumindest sozusagen das eigene Alter irgendwie erreicht hat und dann ist man selbst 60 und man kann aber natürlich auch dann sozusagen nochmal 30 Jahre zurückgehen von von dem Jahr meiner Geburt beispielsweise 1980, dann ist man im Jahr 1950 und ist eben gerade mal fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach, ja. Ende von, nach dem Ende von Naziterror in Deutschland. Und das ist schon auch doch mal eine andere Perspektive, die eben mit dieser, mit dieser Frage von, von äh, oder die mit Kindern eben sozusagen im, im Raum steht, weil man plötzlich andere Zeiträume anfängt zu überblicken und andere eben nicht so von Woche zu Woche oder zumindest äh, vielleicht maximal bis zum nächsten Sommer irgendwie, dann fahre ich da in Urlaub und dann gibt es sozusagen wie so ein zyklisches Denken, in dem wir, eigentlich ja so drinstecken, ah, jetzt kommt der Frühling, dann kommt der Sommer und äh, Weihnachten werde ich wieder da feiern und so weiter, sondern plötzlich so ein, so ein um, größere Zeiträume und wo man stärker auch von sich selbst absieht und ähm, das, das war sicherlich auch ein Anlass. Hinzu kommt natürlich, dass man irgendwie in Bezug auf Kinder haben, also die ganze care die dann auf einen zukommt. Neben allem anderen, was so ist, Rush Hour of Life sozusagen, ne, ähm, wenn man ne, irgendwie beruflich vorankommen will und so weiter, kommt man eben auch mit dieser Care-Arbeit oder mit dem Umgang mit Kindern irgendwie in Krisen, früher oder später. Und auch da greifen dann irgendwie so Mechanismen oder Automatismen, Prägungen ähm, irgendwie, die sehr tief in der, in der Hardware, sage ich jetzt mal, oder sehr tief in dem, in dem eigenen Gedächtnis irgendwie so drinstecken. Und die unter Umständen das nötig machen, dass man eben über bestimmte Dinge vielleicht nochmal nachdenken möchte oder irgendwie denkt, Moment, ich will eigentlich nicht in, diese Krise, in dieser Krise so und so mit meinen Kindern umgehen, sondern ich möchte eigentlich einen anderen Umgang finden. Und das war sozusagen ein weiterer, weiterer Anknüpfungspunkt oder ein weiterer Startpunkt des, des Nachdenkens.
1: Diese zeiträume von denen sie gerade schon gesprochen haben diese 30 jahre die sich so nach vorne und hinten verschieben ähm, lassen werden im buch auch thematisiert es gibt dann immer wieder so einschübe oder kleine ähm, ja äh, punkte an denen man in der geschichte verhaftet bleibt also wo der erzähler ähm, erzählt was was so passiert ist während seiner jugend rf terror ähm, tschernobyl und so weiter das wird alles mit in so kurzen ja anekdoten fast ähm, oder oder so nachrichten einsprengseln, ähm, thematisiert ähm, mich würde interessieren gerade in den gesprächen mit mit ihrem verein er, was ist denn rausgekommen bei den, oder bei den Recherchen, die Sie vorgenommen haben, was ist denn rausgekommen, was nicht im Buch gelandet ist? Gab es da überhaupt was?
2: Ähm, ja, ich habe, also es gab Dinge, die jetzt ich konkret im Gespräch mit meinem Vater erfahren habe, die er ursprünglich auch, also wo er gefragt hat, ah, jetzt ist das Aufnahmegerät aus oder nicht. Und die sozusagen, die er mir dann erzählt hat, also Verstrickungen etwa seines Onkels in den Nationalsozialismus, die ich dann trotzdem natürlich irgendwie wichtig fand für diesen Text, für diesen Ich-Erzähler und die ich dann trotzdem sozusagen dann aus dem Gedächtnis notiert habe und dann später mit einem gewissen zeitlichen Abstand mir sozusagen nochmal habe, abnehmen lassen von ihm. Also ich habe den Text natürlich äh, dann auch nochmal äh, so zur Abnahme vorgelegt, wie man das im Journalismus, glaube ich, sagt. Ähm, das heißt, äh, genau, das ist sozusagen in dem, in dem Text drin und das sind eben Dinge, die ich über die sonst so in der Familie nie gesprochen wurde und auch sonst die eigentlich nicht an der an der Tagesordnung, also auch seitdem nicht, äh, über die eigentlich nicht gesprochen wird, aber sozusagen anhand dieses Textes und dieser Recherchen eben so äh, rausgekommen sind.
0: Wir haben im Herbst mit Dincha Gütscheta über sein Buch Mein Deutschlandmärchen gesprochen. Und er erzählte, dass er sich mit seiner Mutter zusammengesetzt hat, um von ihr Geschichten erzählt zu bekommen, die dann einfließen in das Buch und sie hat jedes Mal begonnen mit, das bleibt jetzt aber unter uns. Wissend, dass das natürlich für das Buch geführt wird, dieses Gespräch, aber das war irgendwie wie so eine, wie so ein kleiner Schlenker, der dann nochmal ins Erzählen hineinführt, in ein anderes Erzählen, als man es sich sonst vielleicht zugestehen würde, wenn man die ganze Zeit diesen Es soll ins Buch, es soll ins Buch, es soll ins Buch-Filter aktiv hat.
2: Ja, ich glaube, dass das oft so eine Ambivalenz äh, tatsächlich gibt ne? zwischen erzählen wollen und auch ähm, sozusagen loswerden wollen. Es hat, glaube ich, auch, kann auch was Therapeutisches haben oder so. Also auch äh, beispielsweise hat mein Vater mir dann erzählt von Momenten, in denen er von seinem Vater äh, geschlagen worden ist als Kind und zwar äh, heftigst, also mit unter Verwendung von äh, einer Peitsche und äh, mhm. ähm, also sozusagen körperliche Züchtigung als, als äh, Disziplinarmittel dieser post-wilhelminischen Gesellschaft. Wenn man das dann so direkt äh, hört, ist, es, hat es sozusagen auch nochmal irgendwie glaube ich, so ein Moment von Release äh, einerseits und andererseits äh, aber auch ein Erkenntnisgewinn irgendwie. Man kann eben dann auch bestimmte Verhaltensmuster und so weiter viel besser nachvollziehen und, und verstehen, ohne dass ich jetzt deshalb so in einem 1 zu 1 Verhältnis sagen würde, es ist jetzt irgendwie dadurch äh, sozusagen alles gut oder alles zu entschuldigen oder so. Also das, was dann vielleicht an problematischen Dingen auch äh, gelaufen ist. Aber das sind natürlich äh, Dinge, die so im Gespräch dann auch eine irgendwie ja sowas releasehaftes oder befreiendes haben können. Gleichzeitig ist es natürlich irgendwie gibt es trotzdem eine Scham und dann ist es etwas, was nicht so ganz leicht äh, an der Oberfläche liegt und das sozusagen jederzeit irgendwie so die die, die äh, normalen Anekdoten über die Vergangenheit irgendwie prägt, sondern eher etwas, wo man erst herankommen muss. Hm.
1: Wie sind die anderen Mitglieder Ihrer Familie damit umgegangen, dass Sie damit jetzt arbeiten wollen, mit diesen, mit diesen Anekdoten und mit diesen ja, ähm, Geschichten, die vorher vielleicht noch gar nicht ans Tageslicht gekommen sind von den Eltern?
2: Naja, ich habe mit allen das Gespräch gesucht und äh, sind, sagen wir mal so, alle damit einverstanden, dass dass ich dieses Material verwende. Es ist, ich das will ich aber an der Stelle dann auch doch nochmal betonen, es gibt eben durchaus auch viele Dinge, die in dem Text verfremdet sind und es ist eben deshalb durchaus ein Roman und jetzt nicht eine Autobiografie oder ein, ein Memoir, also schon von der Form her natürlich, das klang ja vorhin auch schon an, in diesem Bruchstückhaften, in dem, in der Selbstvergewisserung und so weiter, in diesen Schollen, in denen ich da erzähle oder in denen der Roman eben verfasst ist, auch in diesen essayistischeren Passagen, in dem Nachdenken und andererseits gibt es eben auch hinzuerfundenes und das ist sozusagen wie so eine Art Mittellinie zwischen eben diesem realen und wo man irgendwie jetzt so Fakten nachprüfen kann, also eben wie diese Namensgleichheit des Ich-Erzählers und, und von mir. Aber bestimmte äh, faktische Dinge, die auch nachprüfbar sind, sind eben nicht deckungsgleich. Und das ist mir auch deshalb wichtig, weil natürlich im Erzählen immer auch eine subjektive Perspektive zum Ausdruck kommt und eine äh, Auswahl an an Dingen sozusagen zum, zum Ausdruck kommen. Und Menschen aus meiner Familie würden Dinge sicherlich anders erzählen aus ihrer jeweiligen Perspektive. Und es ist eben nur diese, diese, dieser eine Strang, den dieser Ich-Erzähler durch dieses Gewirr findet.
0: Man hat es dann also, wenn man so ein Buch schreibt, nicht nur mit Gefühlen, dem Mitteilungsbedürfnis, dem Nicht-Mitteilungsbedürfnis, der Scham womöglich von den Leuten, deren Leben man genauso wie das eigene als Material nimmt, zu tun, sondern auch mit der eigenen Scham oder mit den eigenen Fragen. Fühlt sich das jetzt für mich noch gut an? Will ich das? Will ich das genau so? Oder was heißt es für mich, wenn ich das nicht will gerade? Steckt da was hinter? Steckt da was hinter, was ich für den Roman fruchtbar machen kann?
2: Genau. Also ich glaube, dass es darin dann immer eine Frage gibt von das sind natürlich irgendwie individuelle Abwägungen und trotzdem irgendwie eine Frage von, wie, wie wichtig finde ich jetzt äh, bestimmte Dinge zu erzählen und wie wichtig finde ich beispielsweise diese Befragung nach dem Erbe in Anführungsstrichen. Erbe ist eigentlich so ein positiver Begriff. Ne? Man erbt irgendwie Geld oder <lacht> irgendwie schöne Dinge, aber sozusagen nach der Prägung oder nach dem nach dem nach dem Geröll und dem Gewölle, das einem da so rüber. Äh, vermittelt wurde oder übertragen wurde äh, aus diesem aus dieser dunklen Zeit, aus dem Nationalsozialismus beispielsweise, aus dieser auch natürlich zutiefst patriarchalen und eben also patriarchalen Gesellschaft und und gewaltvollen Disziplinargesellschaft und um da so ranzukommen und da quasi wie so äh, einen Hebel ansetzen zu können, das, das ist sozusagen immer wie so die Idee gewesen, ist es für den Text wichtig, ist das für den Text richtig und gut und dann, wenn man diese Geschichte so erzählen will und dann hat natürlich auch so eine autofiktionale Form nochmal eine andere, äh, irgendwie Echtheitsfirnis oder einen anderen, eine andere Glaubhaftigkeit führt einen vielleicht auch dazu, selbst äh, zu hinterfragen oder selbst sich zu fragen, was steckt eigentlich, also jetzt bei LeserInnen und Lesern selbst zu hinterfragen, was steckt eigentlich in in meiner Familiengeschichte, für Gesch also was was sind da eigentlich für dunkle oder vielleicht noch noch nicht erfragte, noch nicht auserzählte Kapitel. so Und da gibt es dann eben immer so ein Abwägen, na klar, was ist sozusagen, was, was möchte man jetzt tatsächlich davon mitteilen und was nicht. Im Zweifel gibt es dann natürlich irgendwie auch einen Instinkt, sozusagen für die Geschichte Dinge aufzuschreiben, gewissermaßen, und, und eben nicht dieses Schweigen, was so über allem liegt, so immer weiterzutragen, weil das, glaube ich, eher schwierig ist und auch, also gesellschaftlich schwierig ist, aber auch individuell schwierig ist.
1: Sie hatten den Begriff Autofiktion jetzt gerade schon angesprochen gehabt. Ist das was, was Sie gleich als Konzept im Kopf hatten, als Sie angefangen haben mit der Arbeit? Oder war das etwas, wo Sie sich so langsam rangetastet haben und dann war irgendwann nach den Recherchen klar, okay, das muss ein autofiktionaler Roman werden?
2: Ja, eigentlich etwas, was von Anfang an im Raum stand. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht im Kopf mit diesem Begriff äh, in erster Linie hantiert, aber die... Als ich angefangen habe, den Text zu schreiben, hatte es immer diesen, diesen Gestus ähm, des Autofiktionalen und gab es eben immer eine Figur, eine ein ich erzähler die nah an meiner war, also an, an mir war oder äh, eine Familie, ähm, anhand derer ich das erzähle, die eben auch viel mit meiner Familie zu tun hat.
1: Ich habe mich genau äh, bei, bei dem Punkt äh, gefragt, wie viel, wie viel ist Fiktion, wie viel kommt aus dem realen Alltag und wie stellt man das an, ähm, auch aus der eigenen, also nicht nur die, die Eltern äh, in den Fokus zu nehmen, sondern auch aus dem eigenen Alltag zu erzählen, von der Frau, von den Kindern, ohne dass die sich dann vielleicht später entblößt fühlen, sage ich jetzt mal. Also wo, wo zieht man da die Grenze? Wie macht man das elegant?
2: Naja, wie gesagt, also es gibt sozusagen äh, gibt auch Hinzuerfundenes in diesem Text. Ja, ich glaube, es, es gibt eben auch Dinge, die, wo man dann entscheidet, okay, das äh, gehört vielleicht, ist jetzt sozusagen nicht äh, ganz zentral für diesen Text oder nicht so wichtig und ist letztlich eine Art Gefühlsentscheidung oder so. Und ähm, ja, natürlich habe ich auch viele Menschen in meinem Umfeld sozusagen den Text vorher zu lesen gegeben und dann auch äh, gegebenenfalls waren die Möglichkeit da auch dann äh, darauf zu, re zu reagieren. Aber eher entsteht das aus so einem grundsätzlichen Gespür für, was ist jetzt ähm, sozusagen in Ordnung zu erzählen und was nicht. Und das kann man dann auch über Gespräche einfach äh, ein Stück weit ausloten.
1: Ich würde vielleicht schon langsam auf die Stelle hinleiten wollen, die Sie, die Sie vorlesen wollen, damit wir nicht nur theoretisch über den, über den Text ähm, reden, sondern vielleicht den Lesern einen ganz praktischen Eindruck geben. Es gibt sehr, sehr viele Bilder, die Sie, die Sie aufrufen. Es gibt äh, Bilder, die nebeneinander stehen und wo verschiedene Zeiten ineinander übergehen und überblendet werden. Und eins, das immer wieder kommt, ist ein Bild mit einem Blick aus einem Fenster, der auf einen Baum ähm, gerichtet wird. Und manchmal sehen Sie, also der Erzähler, der Protagonist, den Baum, manchmal nur das Spiegelbild, manchmal beides. Ist dieses Prinzip dieses Bildes ein, ein leitendes Prinzip ähm, beim Schreiben gewesen?
2: Ja, das, also das ist wie so eine Art, wie so ein Ankerpunkt oder wie so ein, der Text ist ja eben nicht linear durcherzählt und arbeitet dafür äh, mit sehr vielen Leitmotiven, die eben immer wieder auftauchen und baum und eben diese konkrete Schreibsituation in der Arbeitswohnung vor der eben dieser Baum steht, ist eines dieser Leitmotive und darin dann eben auch sozusagen so dieses Vergehen von Zeit deutlich zu machen, der Baum in verschiedenen äh, Jahreszeiten, der sich eben unterschiedlich darstellt, äh, je nach, je nach Licht, also wie so eine Art äh, impressionistische Technik gewissermaßen und gleichzeitig mag ich diese Metapher des Baumes oder dieses Leitmotiv, weil Bäume natürlich auch irgendwie oft Menschenleben überdauern, hunderte Jahre alt werden können, gewissermaßen so in der Vergangenheit verwurzelt sind, wenn man so möchte und so in, 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 ins Helle, in, nach oben hin weiter wachsen. Zumindest gibt es so dieses innere Bild von Baum, dass sich das irgendwie so eine poetische Evidenz hat. Und deshalb habe ich eben immer wieder auf diesen, auf diesen Baum vor der Arbeitswohnung zurückgegriffen. Als so ein, so ein Nullpunkt, zu dem die Erzählung immer wieder zurückkehrt. Neben natürlich irgendwie so diesen Sequenzen als junger Vater, dieses Ich-Erzählers, das ist sozusagen so die, sind so die anderen Ankerpassagen in, in meinem, so wie ich den Roman gebaut habe. Das sind sozusagen, das eine ist eher so eine Art örtliche Orientierungsmarke und das, das andere ist eher sozusagen so die, die, der emotionelle Kern oder so, wenn man so will. Das, was so durch den Text trägt und wo man sozusagen immer wieder zurückkehrt und dann kann man eben immer so äh, mäandern, äh, wie so ein Fluss, äh, immer wieder neue Kurven nehmen und sozusagen sich an bestimmte Sachen erinnern, die vielleicht äh, in dem Zusammenhang wichtig sind oder eine Recherche unternehmen und so weiter.
1: Das ist äh, der Baum vor dem, vor dem Arbeitszimmer, ist gar nicht der einzige, der vorkommt im Buch. Es gibt noch einen zweiten Baum ähm, auf dem Grundstück der Eltern. Das ist, glaube ich, auch die Passage, die sie uns rausgesucht haben zum Vorlesen. Wir bitten ja unsere, äh, unsere Interviewteilnehmer immer darum, eine kleine äh, Lesung abzuhalten, um so ein bisschen einen Eindruck vom, vom Text auch wirklich vermitteln zu können. Müssen die Hörerinnen und Hörer noch etwas wissen, bevor wir ähm, in die Textstelle eintauchen können?
2: Es geht um, um das Fällen einer Eiche, von der der Vater des Ich-Erzählers sagt, dass diese Eiche krank sei und ähm, das Grundstück verschatte und den Blick zum See und dass deshalb dieser Baum gefällt werden muss. Diese Baumfällung findet eben äh, sozusagen ungefähr Anfang der 90er Jahre statt und äh, als so Kettensägen noch nicht so überall verfügbar waren. Und der wird eben mit Hand, anhand von so einer äh, Trumsäge gesägt, weil die äh, im Haus verfügbare Bügelsäge viel zu klein ist, um diesen Eichenstamm äh, durchzusägen. Also Trummsäge ist so ein Gerät, das so, äh, wie es in dem Text heißt, länger als mein damals zwölfjähriger Körper und mit ähm, an beiden Enden zwei Händen zu umfassende Holme. Also so, ein, so etwas, was man so aus so historischen Darstellungen eigentlich kennt oder in so in so äh, äh, Wirtshausstuben manchmal noch an der Wand hängen sieht. Mit, mit so einer Säge wird also dieser Baum umgesägt. Und da sind der Vater des Ich-Erzählers und die Schwester Uta zugange. Und der Ich-Erzähler selber beobachtet das Geschehen eigentlich so aus einem, äh, aus einem Versteck heraus, aus dem Klarapfelbaum. Aber der Vater hat natürlich längst durchschaut, dass der dass der Ich-Erzähler Sohn da zuguckt und irgendwie fasziniert und auch ein bisschen angewidert ist von diesem, von diesem Geschehen und ähm, äh, bittet dann den oder fragt den Sohn, ob, äh, ob er nicht mitsägen will. Und so wird er so in dieses Geschehen quasi äh, mit hineingezogen. Und das ist äh, sozusagen, jetzt ist der Baum schon halb durchgesägt an der Stelle, wo diese... Dieser Oder Dreiviertel durchgesägt, muss man vielleicht sagen, an dieser Stelle, wo, der, wo die Passage einsetzt. Mein Vater zieht die Säge mit aller Kraft durch das widerständige Material. Wieder klemmt das Blatt. Das Gesicht meines Vaters verzerrt sich. Aufeinandergebissene Kiefer, gebleckte Zähne, die Brauen hochgezogen. Augen- und Stirnpartie liegen sekundenweise in Falten. Er zieht die Luft scharf ein, ein Gesichtsausdruck, den er auch bei seinen unkontrollierten Wutanfällen hat wenn er sich über etwas ärgert, etwa wenn die Kollegen aus der Organik und der Anorganik mit den operettenhaften Namen Pein, Shithelm und Buanelli ihn wieder aufregen, weil sie wieder einmal gegen ihn paktieren oder wenn er einen Artikel im Spiegel liest, der ihm nicht passt, dem Spiegel, den er jeweils montags kauft und jeden Dienstag nach einer festen Abmachung an den Kollegen Schickel weiterverkauft, um das rote Magazin möglichst nicht zu unterstützen oder, was ähnlich oft vorkommt, ein Artikel in der FAZ, etwa wenn die Regierung Kohl wieder einmal die Sozialausgaben oder die Rente erhöht, wenn die Grünen die Atomgegner einen Vorstoß wagen, die chemische Industrie in Misskredit ziehen, sich jemand für die Gastarbeiter engagiert oder sich für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie ausspricht. Oft schüttelt er das Blatt, wie um die Buchstaben in eine andere, passendere Reihenfolge zu bringen, schlägt mit dem Handrücken gegen das Papier, faltet die Zeitung klein auf ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel der Blattgröße, wirft das gestauchte Papier auf den Telefontisch, springt vom Sofa auf, schreitet hastig im Wohnzimmer auf und ab, rückt die schweren Sessel, die Esszimmerstühle zentimeterweise vor oder zurück, während sein Gesicht im Moment des Verrückens von dieser raubtierhaften Mimik durchzogen wird. Papa, es gibt Essen, sage ich dann. Er atmet kurz aus. So, ich komme, antwortet er. Und innerhalb von einer Sekunde ist diese Wutmaske abgelegt. Nicht so, wenn seine Wut unserer Mutter oder einem von uns Kindern gilt, dann halten wir uns lieber fern von ihm, weil sich seine Aggression in diesen Phasen jäh an uns entladen kann. Untereinander, aber auch gegenüber meiner Mutter, bezeichnen wir Kinder diese Wutanfälle als Schafe schlachten, um das drohende oder heraufziehende Übel unauffällig benennen zu können. Nicht, dass dann wieder Schafe geschlachtet werden. Vorhin wurden deshalb wieder Schafe geschlachtet. Eine Formel, die auf keine anekdotische Entstehung zurückgeht, sondern irgendwann einfach von meiner Schwester Uta ins Spiel gebracht wird und hängen bleibt, wahrscheinlich wegen der lautmalerischen Ähnlichkeit zu dem Geräusch der während dieser Wutanfälle durch die zusammengebissenen Zähne eingesogenen Atemluft. Jetzt haben mein Vater und Uta die Säge wieder halbwegs befreit. Sie ziehen sie weiter mit aller Kraft durch, hin und her, hin und her, wieder knackt es. Jetzt stirbt er, sagt mein Vater. Einzelne berstende Geräusche. Achtung, ruft er, Blatt raus. Der Baum wankt. Blatt, ruft mein Vater und zieht die Säge erst an seiner Seite und dann an der Seite meiner vor Schreck erstarrten Schwester aus dem größer werdenden Spalt. Weg, bellt er. Alle drei springen wir zwei Schritte zurück, während der Baum zunächst erstaunlich langsam, dann schneller werdend unter dem Bersten des Kernholzes und dem sirrenden Peitschen von Zweigen und Blattwerk zu Boden geht. Plötzlich ist es still, ungewohnte Helle. Jetzt ist er tatsächlich tot. Einer dieser Gartenbewohner, der, seit ich denken kann, dort steht und mit mir wächst. Er fällt präzise und ausweglos in Keilrichtung auf den Rasenweg neben dem Haus und stürzt den hinteren Teil des Gartens in Unordnung. Die Wege nur mit Mühe passierbar, alles voller Zweige und Büschel von Eichenblättern, die so bodennah sonst nie in dieser Fülle vorkommen, zwei der Johannisbeerbüsche sind lediert, einige der Ruten unter einem größeren Ast umgeknickt, ihre braunrote Rinde abgeschält, so dass das blassgrüne Cambium zum Vorschein kommt. Manchmal überkommt mich der Drang, mein Gesicht genau in diese Grimasse hineinzulegen, wenn Milan mich zur Weißglut bringt, eine Schraube festgerostet ist und rasch gelöst werden müsste, wenn ich im Netz einem Posting von einem fernen Bekannten begegne, das Positionen der AfD propagiert und ich mir beim Duschen, beim Aufräumen der Küche mit den Kindern in der U-Bahn überlege, welche Argumente ich vorbringen möchte, um dem Posting etwas entgegenzusetzen. Manchmal fragt mich Anouk dann, was ist los, Papa? Oder sie sagt... Ganz ruhig, Papa. Alles gut. Ich erschrecke dann jedes Mal, denke, die Vatergrimasse und entspanne meine Gesichtsmuskeln.
0: Vielen Dank. Diese Vatergrimasse, die Wut, spürt der Protagonist Paul Brodowski immer wieder. Hat er, hat er Angst, so zu werden wie sein eigener Vater?
2: Genau, ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was sozusagen zentral ist, die der Versuch, diese unkontrollierte Wut oder diese gedeckelte Emotionalität, die eben in bestimmten Stellen dann gewaltvoll ausbricht, dass diese ähm, ungesunde Struktur äh, etwas ist, was der Ich-Erzähler sozusagen auf jeden Fall äh, oder um jeden Preis vermeiden möchte und etwas, was, was, worunter der Ich-Erzähler eben als Kind, leidet, gelitten hat und etwas ist, was sozusagen irgendwie äh, wo, wo also ein anderer Weg gesucht wird. genau Und trotzdem gibt es eben Momente, in denen irgendwie etwas davon eben wieder durchbricht und gleichzeitig dann aber auch die Reflexion, die dann einsetzt und die eben äh, vielleicht auch einen anderen Weg ermöglicht.
0: Für mich ist das Thema Vater auch ein richtig großes Thema. Ähm Maria, dich als Frau gefragt oder sie, Herr Brodowski, als Mann, der sich auch mit dem spezifischen männlicher oder weiblicher Sichtweisen beschäftigt, ist eigentlich klar, warum das so ein großes Ding ist? Vater, Väter, Vater
1: sein? Ich fange mal kurz mit der weiblichen Perspektive an. Ähm, also zum einen glaube ich, ganz persönlich, dass es diese Auseinandersetzung mit der mit der Elterngeneration ähm, einfach ist, die dann die dann gesucht wird. Im Buch jetzt spezifisch war es für mich sehr groß gekoppelt an die eigenen Schwächen und so ein bisschen die Angst davor, das irgendwie weiterzugeben. Also weil ja die Wut, ähm, vor der hier der Protagonist solche Angst hat, auch ähm, eigentlich eine wahnsinnige Schwäche des Vaters ist und und er irgendwie auch Angst hat, das weiterzugeben und sucht die dann auch in seinem eigenen Sohn. Also das war für mich so ein eine, eine große Auseinandersetzung mit den eigenen Unzulänglichkeiten, die man an sich sieht und, und eine Erforschung, wo kommt das eigentlich her? Ist das, ist das in der Familie? Wie geht man damit um? Was will man weitergeben an die nächste Generation?
2: Ja, das kann ich kann ich erstmal so äh, nachvollziehen. Umgang mit Schwächen. Ich glaube, dass das einfach wie so ein klassischer, also sozusagen, wie so eine äh, Figur ist, ne, die, die sozusagen diese mangelnde emotionalität die eben äh, dann sich in gewalt bahnbricht ist ja eine klassische auch vielfach beschriebene bei adorno meinetwegen oder bei verschiedenen äh, anderen äh, sozusagen also so kritische theorie äh, ist davon infiziert von diesem gedanken oder oder durchdrungen sagen wir mal dass sozusagen in dieser in dieser kalten rationalistischen ähm, Nicht-Emotionalität äh, die Kehrseite davon ist eben sozusagen der Ausbruch in, in die nackte Gewalt So und das kann man eben irgendwie auch dann runterrechnen oder ein Stück weit beziehen auf solche äh, Strukturen, natürlich ist es vielleicht auch äh, im Einzelnen muss man gucken, ob das jetzt so eins zu eins übertragbar ist, das weiß ich nicht aber trotzdem ist das so eine Figur, die erstmal eine gewisse Nähe hat oder so und trotzdem hängt das natürlich auch, also Rationalität irgendwie mit so klassischer, klassischen Rollenmuster von Männlichkeit und Emotionalität und soziale Wärme und so weiter sind so diese klassischen weiblichen, äh, in Anführungsstrichen, Rollenmuster. Und der Text versucht natürlich irgendwie äh, auch genau das zu reflektieren und auch der Ich-Erzähler irgendwie ein Stück weit für sich sich dieser patriarchalen Strukturen irgendwie klar zu werden und die eben zu überwinden. Also es gibt eine Stelle, an der der Ich-Erzähler eben konkret ja über irgendwie äh, Genderprägungen seiner Kinder nachdenkt und eben zu dem Schluss kommt, dass er sagt, ich möchte eigentlich für meine Kinder nicht als, nicht als Mann präsent sein oder als Vater äh, oder eben nicht als Mann, sondern als Mensch so. Und das kann ich würde ich für mich auch so unterschreiben, sozusagen, dass es eigentlich wichtig ist, dass man eben diese Schwächen, von denen Sie auch gesprochen haben, das sind eben, würde ich sagen, sozusagen wie so soziale Inkompetenz oder Gefühlskrüppel im, im Körperpanzer, wie das bei Teweleit dann meinetwegen heißt, dass diese Schwächen, dass man die eben auch ein Stück weit hinter sich lassen kann.
1: Irgendwie auch so ein bisschen in der, äh, gerade bei den, gerade bei der, bei den Stellen mit der mit der Carearbeit hatte ich immer das Gefühl, dass es so einen Vergleich mit der mit der Mutterrolle irgendwie so unbewusst gibt. Also so es dann nicht hinbekommen, das, das Schloss aufzukriegen und dieses Fahrrad dann schieben zu müssen und die beiden Kinder irgendwie tragen zu müssen und diese Kilo, diese Kilometer durch Berlin ziehen sich dann einfach ähm, über Seiten dann in dem Fall im Buch und irgendwie immer mit dabei so was was würde die Frau jetzt eigentlich machen an der Stelle und könnte die das irgendwie besser hinkriegen? Also es war auch sehr viel Reflexion über diese über diese Rollen mit, wie teilt man das eigentlich auf mit Familie und wer kümmert sich um was und wo rutscht man da rein automatisch?
2: Ja, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, ob besser hinkriegen, aber einfach nochmal sozusagen so aufmachen, wie, wie viel Arbeit, Kehrarbeit ist. Ne? Und das ist ja etwas, was sozusagen jetzt auch von verschiedenen Seiten irgendwie in, in Literaturthema wird. Äh, eben gibt Bücher von Männern, äh, die das verarbeiten und es gibt Bücher also von Vätern, sagen wir mal, ähm, Heinz Helle, Wellen beispielsweise ähm, und dann gibt es aber eben auch äh, von Julia Weber die Vermengung von der äh, Partnerin von Heinz Helle ähm, aus, aus der Perspektive der Mutter. Das sind auch ja zwei so autofiktionale Texte, die eben sehr viel ähm, über Überkehrarbeit nachdenken, aber es gibt ja eine ganze sozusagen ganze Welle an Büchern, die, die das reflektieren und die sagen, auch das ist irgendwie in sozusagen ein Gegenstand, über den es sich lohnt, nachzudenken und auch zu erzählen. Und genau, und da kommen natürlich sozusagen auch solche Abgleichdinge oder Zeitverteilungsfragen und so in den Raum. Ähm, und natürlich auch wie so wer kann aus welchem Grund was vielleicht irgendwie besser wegstecken oder besser verarbeiten ich glaube aber eigentlich dass das sozusagen auch Teil, alles Teil dieser dieses klassischen Rollenmodells ist und dass es da irgendwie keine keine essentiellen also es gibt eigentlich keinen Grund warum jetzt irgendwie Frauen besser geeignet sein sollen oder weiblich sozialisierte Personen besser geeignet sein sollen für care als männlich sozialisierte Personen. so ne Und das ist aber etwas, was natürlich so gerade im Umbruch ist und wo eben durch diese auch Umwälzungen wie jetzt Elternzeit und alle diese Dinge und aber auch gesellschaftlich ja im Umbruch ist, irgendwie so ein Nachdenken darüber einsetzt. Und eben diese ganzen Fragen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf und alles dem, was da dran hängt, macht die Dinge sozusagen irgendwie befreiter, aber vielleicht an manchen Stellen auch komplexer, weil eben sich mehrere Schichten dann jeweils überlagern. Und das ist etwas, was eben dann auch in den Text gewissermaßen reinragt.
1: Mhm. Bevor ich kurz noch ein paar formale Fragen zum Roman hatte, würde ich kurz noch Friedjof fragen. Warum ist das Thema für dich, äh, das Thema Vater, so ein großes? Hm. Der uns hier reingeworfen hat in die ganze Frage ursprünglich.
0: Das ist gemein. <lacht> ähm, mein Vater hat seinen Vater in den letzten Wochen des Kriegs verloren. Und zwar nicht einfach nur verloren, sondern er ist verschollen. Das heißt, ähm, es hat Jahre gedauert, bis meine Großmutter den Schritt gegangen ist, der schlimm gewesen sein muss, ihn für tot zu erklären. Ähm, einfach auch, weil sich dadurch ihre wirtschaftlichen Verhältnisse geändert haben. Und ähm, so dass ich mit einem Vater aufgewachsen bin, der selbst keine Vorstellung von einem Vater hatte. Er hatte natürlich ähm, väterliche Figuren, Personen, Persönlichkeiten in seinem Leben. Ähm, aber allein dadurch ist es schon ein großes Thema gewesen für mich und ähm, für mich als Vater eines Sohnes dann wiederum, der dann womöglich irgendwann selbst auch Vater wird, wer weiß, ähm, gab es dann so eine Kette, die anfing immer bedeutsamer für mich zu werden. Ganz einfach. Und dadurch, dass ich dann nach einer Trennung so einen kleinen Kerl bei mir wohnen hatte und alleinerziehend war, in einem Pendelmodell lange Zeit, ähm, und eben alles war in dieser Woche, die er dann bei mir war und dann eine Woche Pause hatte und dann wieder alles war. Dadurch war das, hat das natürlich auch nochmal einen anderen Akzent bekommen mhm. in meinem Leben, nehme ich an.
1: Ich stelle fest, <lacht> das Thema des Buches ist äh, viel mehr bei dir noch angedockt hier. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt zum angedrohten Formalen, höre das ich ja gerade schon. Es ist jetzt sehr schwierig, davon wieder zurückzukommen zu was Faktischem hier. Genau, mir ist, mir ist beim Lesen aufgefallen, dass Ihr Roman durchgängig im, im Präsens geschrieben ist. Also, selbst wenn wir zeitliche Marker drin haben, die eigentlich Präteritum oder, oder, oder Vorvergangenheit verlangen würden, bleiben Sie im Präsens. Mhm. Stur, weiter, weiter wird alles im Präsens geschrieben. Mhm. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
2: Ja, das ist sozusagen wie so ein, eine formale Entscheidung. Also es hat zum einen einfach große, großen Spaß gemacht, diese, diese verschiedenen Ebenen so auf ein Level zu stellen. Und gleichzeitig ist es wie so eine Art, also der Gedanke dahinter war sozusagen, dass Erinnerungen natürlich in dem Moment, wo man sie erinnert, eben auch präsent sind, ähnlich wie Wahrnehmungen. Und sozusagen auch das Denken, das Gehirn in einem Gegenwartsmoment, quasi durchlaufen und deshalb sind diese Erinnerungen eben auch im Präsenz genauso wie, wie die Dinge, die gerade aktuell passieren gewissermaßen aus, sozusagen aus der Perspektive eines, eines wahrnehmenden Subjekts heraus äh, gedacht, gewissermaßen. Und darin, um, um eben diese Vergangenheiten eben auch näher an die Gegenwart heranzurücken, in, in dass die eben nicht so als, ja das war mal und das ist lange her und ähm, gut, da gab es halt irgendwie diese komplizierte Zeit oder es gab halt diese Prägungen oder es gab diese 80er Jahre, in denen noch einiges irgendwie ganz anders gehandhabt wurde und so weiter, sondern ähm, zu sagen, es gibt einen, einen Fortwirken auch dieser Vergangenheiten in, in die Gegenwart hinein, eben indem wir durch all diese Prägungen, durch diese Erinnerungen, durch diese Selbsterzählungsmomente, die, die wir alle in uns tragen, irgendwie äh, zu Entscheidungen in der Gegenwart kommen. Und das war sozusagen, um das in den Text abzubilden, habe ich mich dafür entschieden. Und dann hatte ich auch das Gefühl, beim Lesen entsteht dadurch irgendwie wie so ein, zum einen muss man sich so ein bisschen orientieren, aber ich habe mich dann andererseits auch bemüht, eben ganz klar, diese zeitlich-räumlichen Verortungen, wann immer möglich, äh, unauffällig in den Text mit zu integrieren, ähm, sodass man jetzt nicht äh, lost ist im Text, und andererseits entsteht eben dann auch durch dieses durch dieses Präsenz, so war mein Eindruck beim Lesen und eben auch die ersten Momente von Feedback, die ich bekommen habe, äh, so ein gewisser Sog, also dass man so durch den Text ähm, durchgetragen wird. Und das war sozusagen der, der Versuch oder mh, der Gedanke dahinter.
0: Es gibt noch was, das dieses Durchtragen sehr erleichtert, das ist... Der Einfall, den fand ich so gut äh, bei den einigen Dingen aus meinem Leben, die Absätze mit kleinen Buchstaben zu beginnen, als würden sich diese Gedanken eher einschleichen, statt ins Rampenlicht des neuen Absatzes treten zu wollen. Ähm, was, was steht dahinter?
2: Ja, genau, das sind eben auch solche Erinnerungsschollen, die sowieso auftauchen oder es beginnt ja äh, genau an dieser Stelle die die sie am Anfang genannt hatten, ähm, daraus vorgelesen hatten. Das sind ja sozusagen so früheste Kindheitserinnerungen des Ich-Erzählers. Und dann gibt es eben andere so Erinnerungsschollen, die gewissermaßen so aus dem, aus dem Dunkel auftauchen und äh, eben mit einem Kleinbuchstaben anfangen und eben auch ohne Satzzeichen enden. So wie Erinnerungen ja auch oft nicht irgendwie auserzählte, Dinge sind, die ein ganz klares äh, Anfang-Mitte-Ende haben, sondern eher Bruchstücke sind und das war so ein bisschen, der, die Passagen sind ja auch im Flattersatz, also eben nicht in, diesen, in diesem äh, Blocksatz, während die Haupterzählstränge dann äh, sozusagen im Blocksatz sind ähm, und das war genau wie so ein, wie so ein Einschleichen, so wie zum äh, Beispiel bei Jazzkonzerten oder so, dass man plötzlich so denkt, oh Moment, der Pianist hat ja schon angefangen zu spielen. So.
1: Eine andere Sache, die sich auch mit einschleicht, sind die sind die Bilder, die ebenfalls so überblenden. Sie haben eine, es wird sogar dann im Text referiert, es gibt eine Szene, wo das Foto einer Frau aus der Shoah beschrieben wird, aus dem Ghetto. Dann stellt der Protagonist aber fest, das Bild gibt es gar nicht so, wie er es sich vorgestellt hat, ob das irgendwie so eine Überblendung im Kopf sozusagen ist mit den Bildern. Und so ähnlich werden hier auch Bilder in den Text eingefügt. Bilder, die es wirklich gab von Gebäuden, Bilder aus einer Google-Suche, ein Google-Maps-Screenshot. Wie, wie, wie haben Sie die eingefügt, wo haben Sie die gesucht und ja, wie authentisch sind die eigentlich? Also sind das Originalaufnahmen oder sind das ähm, Sachen, die sich gut geeignet haben zum Überblenden?
2: Also die Bilder sind sozusagen aus den Recherchen und, ähm, und da würde ich auch wieder sagen, es ist ähm, letztlich irgendwie unerheblich, ob, <lacht> ob die Sachen äh, eins zu eins authentisch sind oder nicht letztlich entsteht dadurch wie so nochmal wie so ein anderer Effekt oder so. Ne? Das ist, äh, also WG Sebald arbeitet ja sehr viel mit Bildern und das ist etwas, was ich eben an seinen Texten sehr schätze und wo es eben auch immer so ein Spiel gibt zwischen so diesem, was daran ist authentisch und was ist äh, hinzuerfunden und nun äh, gibt es irgendwie beispielsweise bei dem, bei seinem bekanntesten Roman Austerlitz oder so weiß man inzwischen, dass die dass er sich einer anderen äh, Memoir oder Biografie bedient hat für diese Austerlitz-Erzählung einer Frau, den Namen jetzt nicht parat, aber die diese Erzählung praktisch äh, ausgeschlachtet hat und dieser Figur Austerlitz untergeschoben. Und es gibt dann aber diesen Ich-Erzähler, der eben diesem Austerlitz begegnet und äh, von dem diese ganzen Dinge erfährt und dann diese ganzen Fotos, die eben diese Orte dieser Begegnungen, Bahnhöfe und so weiter und weitere Fotos, die Austerlitz, dem Ich-Erzähler, überantwortet hat, irgendwie da einfügt in den Text. Und das, selbst wenn ich das weiß, dass es sozusagen jetzt inzwischen literaturwissenschaftlich irgendwie äh, herausgefunden wurde, ah ja, wie Sebald hat sich an, diesem, an dieser Quelle bedient und das ist sozusagen fiktional, diese Begegnungen zu dieser Austerlitz-Figur, haben diese Fotos innerhalb des Textes trotzdem so einen dokumentarischen Effekt oder so einen Echtheitseffekt. Und das war etwas, was ich eben mit dem Text und diesen Fotos und eben aber auch diesem Nachdenken über Fotos und wie Fotos sich eben auch im Inneren verändern, wie sie sozusagen, obwohl sie eigentlich ja so das dokumentarische Medium schlechthin sind, wenn man sich an Fotos erinnert, gibt es trotzdem plötzlich wie so Überblendungen oder eben sind Erinnerungen nicht zuverlässig. Und das war etwas, was ich sozusagen mit diesem Text auch immer wieder miterzählen wollte.
0: Das findet sich auch im Klang, finde ich, das Dokumentierende, das Nüchterne, das Gleichmaß, oft auch die Distanz. Wie findet man einen solchen Klang? Wie arbeitet man an ihm? Wie haben, wie haben Sie diesen Klang entwickelt für dieses Buch?
2: Ja, das ist tatsächlich auch eine Art Lust, dann so Dinge eben in so einem berichtenden Ton an bestimmten Stellen auch sozusagen das Emotionale irgendwie so zurückzu Schrauben, dass man vielleicht selber empfindet oder dass diese Figur möglicherweise empfindet und das ihr entstehen lassen bei äh, dem Leser der Leserin ähm klappt ganz gut und ähm, genau und das ist natürlich irgendwie über diesen also sozusagen sein Onkel habe ihm erzählt also über diese Konjunktivkonstruktion entsteht eben auch manchmal so ein Klang äh, wenn dann sein Onkel habe ihm erzählt dass das und das äh, gewesen, Also so passiert sei, sagt mein Vater, also eben auch solche doppelten Erzählkonstruktionen, die ähm, sicherlich auch so eine Art, äh, also die eben für mich auch was miterzählen von der Konstruiertheit dieses ähm, Erzählens oder sagen wir mal der Unzuverlässigkeit des Erzählens sozusagen, indem wir eben das so, so, so funktioniert eben alles erzählen, dass es letztendlich eben eine Art Unzuverlässigkeitsfaktor eigentlich gibt oder eine subjektive Auswahl. Und das ist etwas, was, was ich versucht habe, eben auch in diesem Sound äh, abzubilden. Anderes ist, glaube ich, einfach äh, passiert dann auch organisch oder so. Also es ist einfach sozusagen eine Lust an Sprachklang, die, die eher auf einer fast unbewussten Ebene oder so im, im Text passiert also da gab es jetzt nicht wie so, ein, wie so eine Idee von Klang, die dieser Text haben sollte, jenseits der Dinge, die ich jetzt noch also schon beschrieben habe.
1: Eine Stelle, wo sich der Klang so ein bisschen änderte, für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, war ziemlich am Ende. Da werden diese Einschübe dann ähm, auf ein bestimmtes Thema gelenkt, nämlich die Napola-Heime, ähm, in denen der Vater einige Jahre verbracht hat. Und die heben nochmal auf eine komplett andere Ebene für mich ab. Also zuvor waren das so zum Teil Traumeinschübel, Fantasien, Erinnerungen an ähm, Geschichtsereignisse. Und an der Stelle ist nicht mehr ganz klar, ist das jetzt eine Traumebene, ist das eine Fantasieebene. Ähm, für mich las ich das so ein bisschen wie ein Übergang ähm, ein Versuch, die Identifikation des Sohnes mit dem Vater darzustellen. Liege ich da falsch?
2: Äh, nee, das ist, äh, glaube ich, richtig. Also genau, das, diese Passagen sind quasi wie so ein Kondensat eigentlich auch von Recherchen, also auch äh, sind sozusagen, ich habe in der Recherche zur Napola, also zu diesen nationalpolitischen Erziehungsanstalten äh, der Nazis, also zwar in Internate, in denen irgendwie so Nazi-Elite ausgebildet werden sollte, die kommenden ähm, äh, sozusagen Nazi-Größen, äh, die dann, äh, genau, 45 war es natürlich vorbei, zum Glück, äh, genau, aber das hat es gegeben im, äh, in der damaligen Zeit. Und äh, der Vater des Ich-Erzählers ist eben auf einer dieser <lacht> Napolas für zwei Jahre zur Schule gegangen. Und dann habe ich eben dazu recherchiert und äh, einfach Listen angefertigt von Begriffen, die für mich irgendwie das so zum Ausdruck brachten. Also eine, eine äh, Nomenklatur, die da irgendwie so äh, Alltag war, wie beispielsweise Absterbeliste. Das war dann die Liste derjenigen, die eben äh, der Schule verwiesen wurden, weil die sportlichen Leistungen oder die nicht entsprechend waren oder die schulischen oder irgendwie äh, zu viel ähm, sozusagen, also der, die Disziplin nicht eingehalten wurde oder sowas. Ähm, und das hat natürlich irgendwie, äh, also genau, das, das spricht dann für sich und hat so eine Brutalität und ist der Versuch eben in diesen Passagen fast so wie so lyrisch zu verdichten, anhand dieser Begriffe, anhand dieser Listen, anhand dieser Worte, bei gleichzeitigen sozusagen irgendwie so Momente, also einerseits ist es eben auch wieder so eine Distanz herstellen, eben indem es diese lyrische Verdichtung gibt und es jetzt nicht so ein sanftes eins zu eins fiktionales Erzählen, ich bin jetzt in dieser Napola oder sowas, hinein imaginieren in diese Situation gibt, sondern anhand dem, was sich eben jetzt so historisch noch rekonstruieren lässt oder was sozusagen gesichert, dokumentiert ist, ähm, äh, diese Einfühlung quasi vorzunehmen. Und insofern, genau, also würde ich sagen, genau das ist es, äh, der Versuch des Sohnes, äh, da so dem näher zu kommen, auch weil von dem Vater selbst dazu relativ wenig zu erfahren ist und dann eben so eine Verfremdung oder so eine lyrische Verdichtung. Gegen, also auch so ein bisschen wie so eine, das, das ist eben etwas, was so gegen Ende dieses Textes dann nochmal so sein muss oder sich nochmal so aufdrängt. So versuchen, in diesen, an diesen Kern dieser problematischen Prägung äh, nochmal heranzukommen, in dem Fall Übersprache.
0: Ich muss gestehen, ich bin dem Buch erst einmal sozusagen journalistisch auf den Leim gegangen. Das heißt, ich habe gedacht, da gibt es jetzt familiengeschichtliche Enthüllungen oder so. Die gibt es dann in einem kleineren Maß, als ich sie zumindest erwartet hatte. Und dann hat mich das Buch aber literarisch gefesselt, nämlich durch die Tiefe und nicht durch das Spektakel. Spiegelt sich das in der Entstehung des Buches wieder?
2: Ja, ich glaube schon auch, genau. Also der Versuch war wirklich sozusagen, ich meine, das habe ich jetzt ja auch <lacht> irgendwie relativ viel beschrieben, so dieser, der Versuch eben auch noch, dabei mitzureflektieren, wie funktioniert Erinnerung, wie funktionieren Prägungen, was sind äh, Muster äh, patriarchaler Gewalt und wie werden sie weitergegeben, wie kann man sie durchbrechen. Es gibt ja auch so eine Art äh, Coming-of-Age-Geschichte in dem Text, in dem eben von Popmusik, äh, Freundschaften, Körperlichkeit, Liebe irgendwie erzählt wird im, im zweiten Teil dieses Textes. Also dass all das, was sozusagen dem Ich-Erzähler hilft aus diesem konservativen Korsett oder auch diesem diesen schwierigen Prägungen irgendwie so herauszukommen. Und äh, jetzt habe ich ein bisschen die Frage aus dem Blick verloren. Aber, ach so, genau, die Entstehungsgeschichte. Ja, also das, ähm, genau, dass ich, als ich mich aufgemacht habe, diesen Text zu schreiben und eben sozusagen die Geschichte meiner Familie eben auch als Vorlage ein Stück weit genutzt habe, wenn auch verfremdet aber eben natürlich da auch Recherchen, Interviews und so weiter gemacht habe, geführt habe, da war mir auch nicht klar, was dabei sozusagen rauskommt. Und das ist eben auch etwas, was sich sozusagen so erst so Stück für Stück entfaltet und ähm, wo eigentlich so diese eigene Familiengeschichte so zum Anlass genommen wird, zu symptomatisieren, eben immer auch, ähm, zu gucken, was daran ist jetzt vielleicht auch symptomatisch oder was daran ist ähm, sozusagen greifbar und übertragbar auf Bundesrepublik als postnationalsozialistischer Raum, so in, in dem ähm, das war sozusagen immer wie so eine Art Denk- oder Suchbewegung innerhalb des Textes und nicht so sehr, ah ja, ich habe jetzt diese Dinge, diese Dinge über die Familie herausgefunden, das muss ich jetzt alles äh, aufschreiben und das wird jetzt sozusagen das Sensationsbuch.
1: Eine Suchbewegung anhand von Vätergeschichten und Väterrollen. Väter von Paul Brodowski ist im Surkamp Verlag erschienen, hat äh, 320 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, ich danke auch.
1: Natürlich hat sich unser Kollege Tillmann Sprekelsen auch im März 2023 für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein neues Literaturrätsel ausgedacht. Die Handlung eines bekannten Werks so erzählt, wie eine bestimmte Nebenfigur es machen würde, bei dem, was sie so mitbekommt. Sie hören das gleich und wenn Ihnen Figur und Werk bekannt vorkommen, machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
0: In der Februarfolge ging es weit zurück in die Literaturgeschichte. Wir hörten Lunete aus Hartmann von Aues Iwein. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von Karl-Heinz Götterts Massen in Bewegung über Menschenzüge aus der wunderbaren anderen Bibliothek. Und gewonnen hat Kerstin Lübben aus Oldenburg in Oldenburg. Wie wir Schleswig-Holsteiner gern sagen, wir haben ja auch so einen Ort, der so heißt.
1: Und den Preis des Januarrätsels mussten wir, wie erwähnt, neu verlosen. Markus Hennigs Buch Ferdinand von Richthofen, der Erfinder der Seidenstraße, geht an Karina Wüst aus Klebronn in Baden-Württemberg. Herzlichen Glückwunsch.
0: Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom März 2023 gehen?
1: Natürlich, jetzt sind alle gerührt von diesem jungen Paar. Gott, wie romantisch das alles ist, die heimliche Liebe, die plötzliche Entdeckung durch den hartherzigen Vater des Mädchens, die rasche Flucht, die Hochzeit unterwegs, schließlich die Ankunft in unserer Stadt, wo sie dann die Wohnung im zweiten Stock meines Hauses mieten – die ist nicht groß und auch nicht mehr so neu, aber gut in Schuss. Das war sie jedenfalls, als ich in diesem verfluchten Winter auf Kur ging, um meine Gicht zu behandeln. Aber die beiden, was machen sie unterdessen? Sie verfeuern mein Eigentum. Sie brechen die Treppe ab, die nach oben führt, Stufe für Stufe und das schöne massive Geländer zuallererst. Als ich nach Monaten zurückkomme, um nach dem Rechten zu sehen, als ich frage, wo denn meine Treppe geblieben ist, antwortet mir der Mann frech, ich solle doch selbst auf meine Sachen Acht geben. Kann man das glauben? Ich musste die Polizei holen, aber selbst die hat er mit seinen losen Reden abgehalten, die saubere Bagage aus meinem Haus zu vertreiben. Inzwischen sind sie wieder zu Geld gekommen, der Teufel mag wissen, woher das nun wieder stammt. Ich mache gute Miene zum bösen Spiel, was bleibt mir anders übrig? Aber meine Treppe, die sie wohl ganz überflüssig fanden in ihrem Liebesnest, die sollen sie mir wieder bauen, die vornehmen Herrschaften. Dann sehen wir weiter.
0: Wissen Sie, ahnen Sie, wer spricht und aus welchem Werk er oder sie erzählt? Ich muss gestehen, diesmal bin ich blank. Wenn es Ihnen anders geht, rufen Sie einfach die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE, auf und tragen Sie dort bis zum 6. April 2023 Ihre Lösung ein. Dort finden sich auch die Teilnahmebedingungen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem März 2023 verlosen wir ein Exemplar eines Buches mit bewegter Geschichte. William Beckfords Träume, Gedankenspiele und Begebenheiten, eine empfindsame Reise, schildert auf ungewöhnliche Weise eine Italienreise des Engländers aus dem Jahr 1782. In 500 Exemplaren gedruckt, annonciert und dann fast vollständig verbrannt, weil die Familie, eine der angesehensten Familien Englands, das Werk für unansehnlich hielt. Erstmals in deutscher Übersetzung aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe des Preisträgers oder der Preisträgerin und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 23. April hören.
0: Wir sind gespannt, wer das Rätsel knackt. Und wir freuen uns auf das Gespräch mit unserem Literaturchef Andreas Platthaus beim Podcast-Festival auf dem FAZ-Kongress in nicht mehr ganz einer Woche am Freitag, dem 31. März,
1: live. Dafür haben Sie uns tolle Fragen rund um die FAZ und die Bücher geschickt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Vielen Dank. Wir werden Ihnen auf offener Bühne mit einer Auswahl konfrontieren. Wenn Ihnen noch eine Frage einfällt, immer her, damit schicken Sie sie uns an bücher-podcast.faz.de. Bücher auch hier mit UE.
0: Sie kennen diese Mailadresse auch für Anregungen, Kritik und Lob für uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendai. Bei Instagram finden Sie uns als Bücher, auch hier mit UE.
1: In der kommenden Folge hören Sie also, was uns Andreas Platthaus beim Podcast Festival auf Ihre Fragen antwortet.
0: Auch diese Folge wurde produziert von David Brucklacher und Kevin Gremmel. Uns beide, Maria Wiesner und Friedrich Küchemann, gibt es in gewohnter Weise in der Folge vom 23. April zu hören. Für heute sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Bis dann.